0: Evangelio de Mateo capítulo 28 y vamos a tener lectura de los versículos 18 al 20 Así dice la palabra del Señor y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que, que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo El texto que mi esposa hizo lectura hace referencia a, aquel, a aquella gran comisión que el Señor Jesús se encargó Ahora si nosotros quisiéramos ser muy cuidadosos con todo lo que el Señor Jesús dijo eh, tengo que mencionar que el evangelista Marcos eh, por referencia de Pedro porque fue Pedro quien informa a Marcos todo lo acontecido marca en el capítulo 16 en el verso 15 otras palabras que el Señor Jesús dijo el Señor Jesús dijo también "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura note esto por favor "Id y predicad el evangelio a toda criatura Obviamente que si esas personas se convierten por la predicación del Evangelio, entonces ir y hacer discípulos a todas las naciones. De tal manera que se combinan los textos, porque de alguna manera uno de los discípulos estaba escuchando eh, o, o algo le pareció tan relevante, al otro le pareció otra cosa relevante y de esa manera van uniendo eh, todo lo que pudo haber pasado aquel día. Lucas recoge otra información muy interesante de lo que el Señor Jesús dijo. Si usted lee el contexto de estos, de estos versículos que estoy presentándoles, ustedes observarán que luego viene la ascensión. Entonces, antes de la ascensión, en Hechos capítulo 1, verso 8, dijo el Señor, esto escribió Lucas, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice la palabra, y me seréis... Testigos. La palabra griega para testigos es martus, de donde viene la palabra mártir. Me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero que combine, por favor, estos tres textos, porque esto es todo lo que aparece en la Biblia acerca de la Gran Comisión. Ahora, cuando yo uno estos versículos, que fueron las palabras del Señor, puedo entender que el Señor Jesús dijo algo como ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles la verdad, pero también que puedan hacer esta labor desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Señor estaba hablando de una misión importante, de una tarea importante. Imprescindible de, de una misión única que tenemos como iglesia Y es de predicar el Evangelio de Jesucristo No solo en nuestra localidad Sino desde nuestra Jerusalén Que puede ser Colo Norte Callao Para el Perú y para el mundo entero tenemos que predicar la palabra y tenemos que hacer discípulos. Esto es muy importante, entiéndalo por favor. No solamente es predicar, sino que cuando una persona se convierte al cristianismo, tenemos que ahora disipularlos. Ahora, esto, esto es lo que para nosotros sería la misión CNC. La misión de nuestra iglesia, usted puede leer esto en los planes que hemos impreso cada año. ¿Cuál es la misión con honor norte Es ir y predicar el Evangelio haciendo discípulos a todas las naciones. Hemos tratado de resumir todos estos versículos para poder cumplir cabalmente con lo que la palabra del Señor nos dice que tengamos que hacer. Y una vez más note, la misión del cristiano es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, esa es la misión, esa es la gran comisión, para eso existimos, es nuestra razón de ser, es el propósito por el cual Dios nos permite ver la luz de un nuevo día, predicar el Evangelio y es importante que nosotros no desviemos nuestra misión Dios no nos ha mandado a cambiar eh, la sociedad No nos ha llamado para tratar de mejorar las relaciones en el mundo Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Jesucristo porque el mensaje de Jesucristo es lo que realmente transforma. Y el deseo de Dios no es mejorar la vida de nadie. El deseo de Dios es convertir, es transformar la vida de las personas. Por esa razón esto solo se puede hacer con el Evangelio de Jesucristo. Por esa razón tenemos que amar la misión del Señor. Tenemos que amar. Y aquí le voy a dar rápidamente cuatro razones por las cuales tenemos que amar esta misión. Primero, porque Dios lo ordenó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque Dios lo ordenó. Segundo, porque el evangelio o la misión es poder para salvación. Es poder para salvación. Tercero, es porque ilumina nuestras vidas. Y cuarto, es porque hay una recompensa que aguarda para aquellos que están dispuestos a amar esa misión. Vamos rápidamente con el primer punto, amén. Vamos con el primer punto. Tenemos que amar la misión de Dios porque Dios lo ordenó. Es una orden de Dios y si uno tiene que aprender a amar los mandamientos de Dios, ¿no? Tiene que aprender a amar la orden de Dios. Y si Dios lo ordenó, tenemos que obedecer. Y aquí entonces pongo como fundamento el texto que mi esposa hizo lectura. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Jesús recibe una potestad, una autoridad No solamente en el cielo nosotros sabemos que en su, con, en su posición de creador del mundo Él es Señor también en los cielos Pero también ahora en la tierra Recibe la autoridad Por lo tanto, antes de ascender a los cielos Jesús entrega la gran comisión Entrega esa misión que es nuestra razón de existencia Y le dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Déjenme organizar de manera muy sencilla esta porción. No tengo que crear nada, solamente organizar en cuatro, en cuatro cosas muy prácticas que encontramos en, la misma, en esta misma porción bíblica. A, ah, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Creo que aquí está implícito el predicar el evangelio y a los que se conviertan, pues disipularlos. En el camino del Señor. Entonces, también algunos pueden interpretar, ir y hacer discípulos como predicar el Evangelio. Pero, pero dice el texto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escúcheme, una persona que realmente está convertida al cristianismo deseará avanzar y crecer en su vida cristiana. Deseará bautizarse. Deseará dar pasos de obediencia, porque por su fe en Cristo Jesús quiere seguir obedeciendo a Dios. Y el Señor dijo, no solamente que se conviertan, sino que se bauticen. Porque el bautismo es un testimonio público de tu fe en Cristo Jesús. Y aunque por la pandemia hemos tenido que detener los bautismos, hoy ya se están regulando los protocolos para poder establecer una ceremonia de bautismo con todas las medidas de cuidados sanitarios para que podamos dar este paso de obediencia que es tan importante. Entonces la marca de una verdadera conversión es que querrá bautizarse. Pero sigue diciendo el texto, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. El deseo de Dios no solamente es que se conviertan y que se bauticen, sino que crezcan en los caminos del Señor, que puedan avanzar y aprender las verdades de Dios, que puedan conocer a, a este maravilloso Dios a través de la Palabra, que puedan entender la revelación de las Sagradas Escrituras, que revela el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, pero también revela el propósito para nuestras vidas. Note lo que dice la Palabra enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado Dios está demandando que nosotros enseñemos la palabra, de ahí que es tan importante ser parte de este culto de ahí que es tan importante ir los martes a la escuela de capacitación ministerial porque de esa manera usted se va preparando en el conocimiento de la palabra de Dios y esa enseñanza escuche esto por favor iglesia esta enseñanza de la verdad de Dios debe producir confianza. Por eso dice la palabra, confiando que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué los cristianos se desesperan? ¿Por qué los cristianos se angustian? ¿Por qué los cristianos se afligen? ¿Por qué se deprimen? ¿Por qué los cristianos andan muchas veces peor que aquellos que no conocen a Dios? En desesperaciones, en angustia. ¿Sabe por qué? porque no, no, ha, no ha entendido la verdad de Dios, no se le ha revelado la verdad de Dios, porque tal vez no la quiere aprender o quizás nunca conoció al Señor. De hecho que la Biblia dice que hay muchos Que están con nosotros, pero no son De nosotros, ¿por qué razón? Porque tal vez les gusta la vida cristiana Pero no hay una verdadera Conversión en su vida Si usted es un verdadero convertido Al cristianismo, usted querrá bautizarse Usted querrá aprender la palabra De Dios y usted aprenderá A confiar en Dios Usted aprenderá a poner su esperanza en Dios Usted aprenderá A no jugar a ser Dios A querer cambiar el mundo, el Perú o su familia como usted quiere Usted confiará en aquel que tiene el poder Para hacer grandes proezas Para hacer grandes milagros Note por favor Aquel que realmente ama La orden de Dios Entonces obedece a la misión Aquel que ama la misión, perdón Entonces lo que hace es Obedece a esa orden, a esa indicación Que Dios ha dado Tenemos que amar la misión y amamos la misión porque es Dios quien lo ordena. Es Dios quien lo ordena. Mi hermano, puede que yo no le caiga bien a algunas personas. Y cuando yo diga, hermanos vamos a predicar la palabra. Puede que algunos digan que no te hago caso. <ríe> que no te hago caso porque me caes gordo. Y, y bueno, quizás porque estoy un poquito subido de peso. Pero, pero no es no soy yo quien da la orden, mis hermanos. Esa orden la ha dado Dios. Ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por esa razón es importante que nosotros amemos la misión. Amemos la misión. Aleluya. ¿Sabe lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8? Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios Sino también nuestras propias vidas Porque habéis llegado a sernos muy queridos Nota el corazón del apóstol Pablo Nota el corazón, aquí se nota que realmente Pablo ama la misión Pablo está amando la misión Y en ese amor por la misión Él no solamente quiere predicar el evangelio Sino quiere dar su vida por ellos Está dispuesto a entregarlo todo por la predicación dedicación del evangelio. Y creo que ahí es cuando tenemos que ser capaces, hermano, de dar la vida, de dar la vida. No la des por cosas eh, eh intrascendentes eh, en este mundo. Si vas a dar la vida, darlo por algo tan trascendente como predicar el mensaje de Jesucristo. Deja que el Espíritu de Dios obre en tu corazón y ponga una pasión, ponga una carga, ponga una determinación para que puedas predicar el Evangelio. Cuando los Aucas del Ecuador, una comunidad nativa en Ecuador, eh, fueron visitados por unos misioneros para que se les predique el Evangelio, la historia dice que mataron a los misioneros y sobre todo mataron a uno de ellos que intentó hacer contacto con, esta, con, esta, con este grupo étnico y fue terrible. Cuando las noticias llegaron hasta los Estados Unidos, la esposa, eh, los hijos se llenaron de dolor, se llenaron de pena, quizás pasaron por una serie de sentimientos, pero ¿qué podían hacer? ¿Qué podían hacer? si ese hombre por predicarles a Jesucristo, ese misionero por predicarles a Jesucristo fue capaz de dar su vida, su vida por predicarles el Evangelio. ¿Sabe? Si usted puede encontrar esa historia en Internet, usted se va a sorprender. ¿Sabe lo que hizo la esposa? ¿Sabe lo que hizo la esposa viuda? Esa mujer que estaba dolida porque esos aucas mataron a su esposo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que hizo esa mujer? decidió establecer un plan de poder penetrar en esa misma comunidad, no para hacer justicia, no para tratar de llevar a la cárcel a aquel que mató a su esposo, que de paso dentro de la ley de ellos era como defenderse de invasores o algo así. ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Decidió ir a predicarles el Evangelio. Y lo que su esposo sembró, ella cosechó. Así que ella logró ganar a esa gente para Cristo y logró tomarse una foto ...con aquel que había asesinado a su esposo... Es increíble cómo el Evangelio te puede llevar a un profundo amor, a una profunda compasión, a una profunda misericordia, a un corazón lleno de amor, aún por aquellos que no lo merecen. Porque en, tal vez en nuestra forma de pensar creemos que hay que, hacerle, hay que hacer justicia, hay que, hay que cobrar este, venganza, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, el verdadero Evangelio es de compasión, es de misericordia y es de profundo amor. Y como diría el apóstol Pablo, aún dispuesto a dar mi vida. A dar mi vida. Y creo que de eso se trata el Evangelio. Hay que amar. Hay que amar la misión de Dios porque Dios lo ordenó. Segundo, es poder para salvación. Es poder para salvación. Dice Romanos capítulo 1, verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Note lo que dice la palabra. El evangelio es poder que no avergüenza. ¿Cuánto dicen amén a esto? Eh, porque Pablo va a decir, el evangelio no me avergüenzo del evangelio. Y el, el evangelio hermano, no avergüenza, no avergüenza. El mundo puede despreciarlo, el mundo puede considerarlo innecesario, el mundo puede hasta burlarse del Evangelio y aún de los cristianos. Pero usted tiene que recordar que nosotros sí conocemos su efecto. Nosotros sabemos que el Evangelio tiene un poder extraordinario. Nosotros sabemos que el Evangelio es, eh, de, eh, rompe cadenas, liberta, da vida y vida en abundancia cuando conocemos ese poder glorioso del Evangelio. Muchos jóvenes hoy en día se dejan llevar por comentarios negativos, destructivos, muchas veces agnósticos, ateos o, o filosóficos acerca del cristianismo. Y, y, y van menospreciando, es triste cuando veo a jóvenes que han pasado años en la vida cristiana y todavía están dudando de la existencia de Dios, todavía están dudando que este libro es la palabra de Dios todavía están dudando de que si es verdad lo del cristianismo y yo digo que son jóvenes que lamentablemente también hay adultos que han pasado años por la iglesia pero en realidad no por la iglesia, convirtieron la iglesia en un club en un, grupo, en, un, en un grupo de amistades Donde tal vez pasaron más tiempo jugando O haciendo cosas intrascendentes Pero no decidieron escudriñar las escrituras Por eso no conocen la palabra de Dios Y no conocen a este Dios maravilloso de la palabra El Evangelio hermanos el evangelio para el mundo avergüenza. El evangelio para el mundo es locura. Pero nosotros no nos avergonzamos porque sabemos en quién hemos creído. No nos avergonzamos porque sabemos que ha sido un privilegio que el evangelio de Dios llegue a nuestras vidas. Ha sido un honor ser llamados hijos de Dios. Eso fue lo que dijo el evangelista Juan. Le dijo a todos los que creen, a todos los que le reciben, les dio el privilegio, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si usted no entiende que es un privilegio ser un hijo de Dios, ¿me va a decir que hay privilegio en ser un hijo de Satanás? ¿Me va a decir que tiene más honor ser un hijo del diablo? Es importante que nosotros entendamos el poder del Evangelio. El Evangelio es poder que salva, hermanos. Es poder que salva, rompe cadena. Mire, la palabra, la palabra eh, poder y salvación en el griego es tremendo. La palabra poder viene del griego dunamis. Dunamis que significa fuerza, poder, milagroso, potencia, milagro. ¿no? Me gusta el poder milagroso porque eso es el evangelio. El evangelio, hermanos, puede transformar un hombre violento en un hombre pacífico. Puede transformar el corazón de una mujer llena de odio en una mujer llena de amor. El evangelio puede, puede, puede convertir, el corazón tormentoso, en un corazón pacífico. El, el Evangelio tiene el poder de limpiar, de transformar. Así que dice la palabra de Dios, el Evangelio es poder... Para salvación Es poder que salva Y la palabra salvación La palabra griega Implica rescate físico Rescate moral Liberación, libertad Salud, seguridad Aleluya, el evangelio liberta El evangelio rompe cadenas El evangelio nos da verdadera libertad El evangelio Lo que hace es nos anuncia Que alguien pagó un precio Muy alto para que seamos libres y ese que pagó el precio se llama Cristo Jesús por eso es que el evangelio son las buenas noticias las buenas nuevas de que hoy podemos ser libres por el poder del evangelio aleluya somos libres hermanos y no somos libres porque hemos nacido en un país democrático no somos libres porque no porque hemos nacido en un país que no está subyugada por otras naciones dice la biblia y conoceréis la verdad y, la, y seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad no es la que te da la ley con, su, con tus derechos. La verdadera libertad es la que te otorga el Señor Jesús a través del conocimiento de esta poderosa verdad. Por esa razón es importante, sabiendo, hermanos, que el Evangelio produce una libertad poderosa, que rompe las cadenas, que se activa un poder milagroso, que rompe las cadenas de la esclavitud, que borra nuestro nombre del libro de la condenación y nos inscribe en el libro de la vida. Hermanos, si eso es lo que Dios hace, entonces dígame si usted debe predicar el Evangelio Dígame si, no, si es que no debemos anunciar El poder para salvación que hay en el Evangelio ¿Por qué tenemos que amar esta misión? Porque es poder Escúcheme, la misión, la predicación del Evangelio Es poder para salvación Es poder para salvación Y la gente tiene que saberlo la gente tiene que saberlo, mis hermanos. Luchamos por un mejor gobernante cada, cada vez. Siempre luchamos si queremos uno mejor. Y pareciera que, nos, que quien asume es peor que el anterior. Y uno dice: ¿Pero qué está pasando? Si estoy luchando por una verdadera libertad, ¿por qué no lo puedo conseguir? Si realmente quiero un milagro, ¿por qué el milagro no sucede? He apostado por este hombre, he apostado por este otro hombre. Hermano, usted tiene que entender algo. Mi hermana, usted tiene que entender algo Si usted quiere Verdadera transformación Si usted quiere Que se rompan Las cadenas de la esclavitud Si usted quiere Que realmente Se hagan las cosas De manera Verdadera Poderosa Milagrosa Se requiere El Evangelio De Jesucristo Se requiere El poder que salva Se requiere El poder que transforma El poder que hace milagro Por esa razón Tenemos que seguir Proclamando A Jesucristo El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, va a decir estas palabras. Por tanto, Timoteo, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo dice, no te avergüences. ¿Por qué razón dice eso? ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué lo dice? Lo dice porque... Eventualmente los cristianos nos avergonzamos Eventualmente nos descuidamos y nos avergonzamos Y por esa razón es muy importante Es muy importante Que nosotros entendamos la misión, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo en tu universidad, con tus amigos, con tu familia, donde quiera que tú estés, no te avergüences. Y si es necesario, pasa por las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios que actúa en tu vida. Soporta las aflicciones porque se van a burlar de ti, te van a llamar loco, fanático, que te engañaron, que te lavaron el cerebro. Muchas cosas te dirán. Pero solo tú sabes el poder que ejerce en tu vida el Evangelio. Solo tú sabes lo que ha hecho en tu alma y en tu corazón. Solo tú sabes qué, qué cadenas ha roto. Solo tú sabes de qué te ha librado el Señor. El salmista decía, me sacó del pozo de la desesperación. Me sacó del lodo cenagoso. Y cuando yo recuerdo la historia de mi vida, yo recuerdo que andaba en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Y por más que me esforzaba por ser una buena persona, volvía al mismo lodo hasta que Cristo Jesús se, se me fue anunciado el evangelio de Jesucristo me hablaron una vez no lo entendí otra vez no lo entendí me hablaron muchas veces y no lo comprendí pero un día un día, gloria a su nombre la luz del evangelio iluminó mi mente oscura y conocí a Cristo Jesús, aquel que me dio vida, aquel que rompió las cadenas, aquel que puso fuego en mi alma, aquel que desató una pasión para predicar su palabra, para ganar a otros con el mensaje de Jesucristo y yo no me avergüenzo del evangelio donde quiera que voy, voy a anunciar que Jesucristo es mi Señor no me importa si tenga que ser despreciado, no me importa si voy a sufrir aflicciones, pero yo sé que es un honor y un privilegio ser un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Escriba allí, por favor, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. No te avergüences, dijo Pablo. No te avergüences. Tercero, ¿por qué razón debo amar la misión? Debemos amar la misión, debemos amar la predicación del Evangelio porque ilumina nuestras vidas. Porque ilumina nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. En los cuales dice la palabra, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del de Evangelio de la gloria de Cristo, el cual... Es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos esta poderosa verdad. Hermanos, el mundo, el mundo está en oscuridad. El mundo está en tinieblas. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Oscureció su propósito de vida. Los hace vivir en tinieblas. Entienda esta verdad, por favor. Entienda esta verdad. La palabra entendimiento en el griego, la palabra entendimiento es noema. Y noema, ¿sabe qué significa? Significa percepción, significa propósito, significa disposición. Aleluya. Percepción, propósito, Disposición ¿Sabe por qué razón el mundo Llama a lo bueno malo y a lo malo Bueno? ¿Sabe por qué razón El mundo hace Para resolver los problemas de la vida Hace lo que no debe hacer ¿Sabe por qué? Porque vive en oscuridad Porque vive en oscuridad Mis hermanos Cegó el entendimiento Cegó su percepción Satanás cegó su propósito Satanás cegó su capacidad de disposición Por esa razón cuando tú a, un, a una persona en conversa, Tú le dices deja de beber Que se fiera a tu esposa eh, A la mujer se fiera a tu marido No mientas, no diga malas palabras Escúcheme Es como tratar de pedirle a un muerto que respire Es como tratar de que algo que, te, que está inerto tenga vida porque Satanás los ha enseguecido Y los ha llevado por caminos pedregosos Y les ha hecho creer que lo que ellos piensan O lo que ellos entienden es lo correcto Pero la Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento Note esto por favor, note esto Es necesario que le resplandezca la luz del Evangelio Es necesario que le resplandezca la luz del Evangelio debe relucir, brillar la iluminación de las buenas nuevas por eso cuando el evangelio llega a tu vida, de pronto te ilumina hablábamos el domingo pasado, de cómo el evangelio cuando llegó a mi vida, cuando la palabra fue expuesta, de pronto comenzó a ordenarse mis pasos, comencé a tener claridad de las cosas, porque antes mi forma de mirar era muy distinta, el evangelio te ilumina y te hace entender te hace mirar el camino por el ¿Cuál estabas andando? De pronto un día tú dices, ¿Pero qué hago aquí? ¿Qué hago con esta mujer que no es mi mujer? ¿Con este hombre que no es mi marido? ¿Qué hago yo drogándome? ¿Qué hago yo emborrachándome? ¿Qué hago yo revelándome a mis padres? ¿Qué hago yo maltratando a mis hijos? ¿Qué hago yo haciendo esto o lo otro? Y de pronto empiezo a experimentar un cambio desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Y es importante y es necesario que nosotros como cristianos Entendamos hermanos Que el Evangelio Ilumina nuestras vidas Por eso tenemos que amar la misión Porque no hay otra forma De que el mundo sea iluminado De la oscuridad en la que vive El mundo No necesita mejorar su moralidad No necesita El mundo necesita El Evangelio de Jesucristo Eso es lo que necesita por esa razón, yo me frustro como todos ustedes cuando queremos un gobernante fiel a su esposa. Queremos un gobernante que no robe. Queremos un gobernante que no mienta. Queremos un gobernante íntegro en su totalidad. Y yo te pregunto, si ese gobernante vive en oscuridad, si ese gobernante vive en oscuridad, ¿cómo es que le puedes pedir valores cristianos? Si está con el entendimiento enceguecido, ¿Cómo le vas a pedir Una moral cristiana? Eso es como pedirle a un muerto que respire Por esa razón Quiero que te des cuenta de esto Vea la reflexión conmigo Por esa razón Por esa razón Usted se va a dar cuenta Usted se va a dar cuenta Que Jesús nunca increpó Al emperador ¿Usted se dio cuenta de eso? Jesús nunca increpó al, 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 al imperio romano De hecho que los judíos La razón por la cual rechazaron a Jesús Es porque ellos entendían Que quien venía a salvarnos Venía a pelear con el, Contra el imperio romano A romper las cadenas de la esclavitud Del imperio romano Sin embargo Jesús les dijo Mi reino no es de este mundo Por lo tanto Jesús vino a libertarlos Pero vino a libertarlos del pecado y de la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y los judíos no lo entendieron, no lo entendieron. Porque Jesús cuando le decían, a ver, hay que pagar tributo a César, ¿sí o no? Y Jesús nunca dijo, sí, hagamos marcha, tiremos piedra al emperador, peleemos, hagamos, am amotinémonos. Habían los celotes en ese tiempo. Los celotes eran como un grupo revolucionario que siempre estaba peleando contra el imperio romano. Jesús nunca se unió a ese grupo. Jesús nunca peleó al lado de ellos. Todo lo contrario, Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Siempre estaba Él tratando de enseñar que si queremos realmente una transformación, se tiene que conocer las buenas noticias. Por esa razón, Jesús no fue duro con los emperadores romanos. Jesús no fue duro con, con las autoridades romanas. Jesús fue duro con los fariseos. ¿Por qué con los fariseos? ¿Por qué a ellos sí les dijo sepulcro blanqueado, generación de víboras? ¿Por qué razón? Porque ellos conocían la palabra, mis hermanos. Ellos conocían la palabra. Solo que no querían practicar la palabra. Estaba en su boca, pero lejos de su corazón. Y Jesús con ellos sí fue recio. Y yo creo que entre nosotros como cristianos, sí debemos ser exigentes. Sí debemos retarnos. Si debemos hablar entre nosotros, si debemos corregirnos como dice la palabra, tampoco no usar las estrategias mundanas que muchas veces usamos de chismosear o de hablar mal de una persona por otro lado. Habla con esa persona, corrígele, dice la palabra. Vosotros que sois sabios, corregirle con espíritu de mansedumbre. Pero al mundo, hermanos, al mundo tú no le puedes exigir valores cristianos. Por eso cuando Martín Lutero promovió la reforma, la reforma no era que los haría mejores católicos. La reforma incluía que empezar de nuevo la vida cristiana reconociendo a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. En realidad, más que una reforma, era una transformación, era una conversión completa y total. Por esa razón es importante y es necesario que nosotros podamos entender la Palabra conocer la palabra, vivir la palabra, pero el mundo está en oscuridad y qué necesita? Necesita la luz del evangelio. Necesita la luz del evangelio. Aleluya. Mire lo que dice en segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. Ciertamente dice, mira la palabra. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Ciertamente, dice, si ellos habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, la única manera de escapar de la oscuridad, de las tinieblas de este mundo es conociendo a Jesucristo como Señor y como Salvador. Ese es el Evangelio. Esa es la misión. Y la única manera de sacar de la oscuridad a este mundo es a través de la misión que hemos sido encomendados. ¿Te has dado cuenta que José no desafió a Faraón? No se reveló ante Faraón? No eh, increpó sus faltas? Porque puede que Faraón haya sido idólatra haya sido adúltero, haya sido asesino, haya sido, qué sé yo, tantas otras cosas como los malos emperadores y malos reyes de la antigüedad. Pero la Biblia nos dice que José estaba cerca de Faraón y de alguna manera su presencia, con un corazón temeroso de Dios, sirvió para iluminar la oscuridad de Faraón. Se ha dado cuenta que no tenemos a aún Sadrán, Mesaya, Bennego, que luchó contra Nabucodonosor, que más bien estaban sirviendo a Nabucodonosor y que llegado el momento en donde le pidieron que adoraran a, a dioses y, y confrontaban su fe, ellos prefirieron confiar en Dios y que finalmente fueron echados al horno de fuego pero después Dios mostró su gloria y Nabucodonosor se convirtió, se convenció a causa de ese milagro, de esa manifestación de fe. Yo no veo a Sadrán de Mesán de Abenego tirando piedras, eh, llenando sus, sus este, a, eh, redes sociales de insultos a las autoridades, al gobierno. No, yo los veo a ellos orando, yo los veo confiando en Dios y con su fe iluminando la oscuridad de este mundo. Piensa en Daniel, en Daniel frente al rey Ciro, que era otro rey malvado, que en algún momento permitió que Daniel vaya al foso de los leones, pero una vez más el milagro aconteció. Yo no veo a Daniel insultando al rey Darío, yo no veo a Daniel hablando mal de, del emperador este, sino más bien con su, con su temor de Jehová, iluminando la oscuridad de Darío, al punto que Darío reconoce que Jehová es el verdadero Dios, aleluya. Nehemías y el rey Artajerjes, si usted conoce al rey Artajerjes algo de la historia, sabrá que fue perverso, sabrá que fue malo, pero yo no veo a Nehemías peleando contra él, al contrario, fue copero del rey, pero aún allí influenciando, aún allí aprovechando la oportunidad para buscar bienestar para el pueblo de Dios como la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ni siquiera a Pablo cuando estaba frente al rey Agripa, no lo veo insultándolo, no, no lo veo diciendo, deja el trono, tú eres perverso, tú eres malo. Lo veo más bien aprovechando la oportunidad para predicar el evangelio y con el temor de Jehová que había en su corazón, iluminar la oscuridad del rey Agripa. Escúcheme lo que le voy a decir. No se trata de, de echar, de pelear, de votar, de, de, de hacer guerra. Se trata de iluminar con el temor de Jehová. Se trata de que seamos luz en medio de la oscuridad. Se trata de que podamos llevar el mensaje de luz y de esperanza. Se trata de que lo hagamos. Hermanos, el mundo no lo va a hacer. El mundo tiene la mente enseguecida. Ellos creen que hay que tomar palos, piedras, que hay que pelear por el derecho. Y no le podemos juzgar por eso. Pero usted y yo sabemos... Que tenemos que pelear con las armas espirituales, con el Evangelio de Jesucristo, que podamos ser luz en la oscuridad. Por esa razón tenemos que orar por esos cristianos que están alrededor de los gobernantes, esos cristianos que están alrededor de los congresistas, esos cristianos que están alrededor de la gente que está en la alcaldía, para que ellos sean, para que ellos sean los José, los Sadrán, Mesías, Bennego, los Daniel, los Nehemías, los Pablos de este tiempo. Y el Evangelio de Jesucristo puede iluminar la oscuridad de los que están gobernando. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que orar y pedirle a Dios. Y si tú estás cerca a alguien en autoridad, ilumina con el Evangelio de Jesucristo. No por nada Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque el Evangelio de Jesucristo está en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuatro, cuatro. Tenemos que amar la misión Porque hay recompensa Porque hay recompensa Primera de Corintios capítulo 9 Versos 16 y 17 Dice Pues si anuncio el Evangelio No tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad Y hay de mí Si no predicar el Evangelio Por lo cual Si lo hago de buena voluntad note lo que está diciendo Pablo Hay de mí si no predicar el Evangelio pero si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice la palabra? Que dice? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, hay cristianos que predican el evangelio de mala voluntad, por cumplir. Entonces dice, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, por lo menos cumplo con lo que se me ha encargado. Pero la recompensa no está para aquel que predica, sino para aquel que predica con buena voluntad. Para aquel que predica con compasión, con amor, con misericordia, deseando que las personas salgan de la oscuridad a la luz. Eso es lo que Dios anhela. Y cuando tú y yo predicamos de esa manera, entonces hay recompensa guardando para nuestras vidas. Anunciar el Evangelio me es impuesta necesidad, dice Pablo. ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! Pero si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, por lo menos cumplo con lo encomendado, aunque no reciba premio, <ríe> aunque no reciba recompensa. ¿Sabe que la palabra recompensa en el griego es mistos? Que significa premio, salario, galardón, pago en sentido literal o figurado. Note, note esto, por favor. En sentido literal o figurado. Eso significa que el premio del cual está hablando Dios es tangible e intangible, <ríe> y cuando digo tangible, estoy diciendo que la recompensa la vas a recibir acá en la tierra, mis hermanos, pero también la recibiremos cuando estemos en los cielos, porque la Biblia dice que habrán coronas y galardones aguardando para aquellos que vivieron en obediencia al Señor. Por esa razón es importante que tú te preguntes cómo estás viviendo tu cristianismo y cómo estás haciendo tu servicio. Porque hay gente que dice, la familia es primero, la familia, sirve a tu familia, la familia. Yo también creo en la familia, pero déjeme decirle que aún el mundo sirve a su familia. Pero si usted quiere ser un verdadero siervo de Jesucristo, si usted quiere ser una verdadera sierva de Jesucristo, usted tiene que ir más allá de servir a su familia. Usted tiene que servir a la gente que ni siquiera conoce. Usted tiene que llevar este mensaje de luz y esperanza, este espíritu de amor, de compasión y de misericordia al pueblo de Dios, pero aún aquellos que aún no conocen a Cristo y que un día serán pueblo de Dios. Dios tiene una recompensa guardando. Dios tiene una recompensa. Y déjeme decirle algo. Si usted se topa con un cristiano que dice, mira, yo serví 20 años y en vez que las cosas me vayan bien, las cosas me fueron mal, mis hijos se apartaron de los caminos del Señor, mi esposa ya no me ama, yo perdí muchos trabajos, estoy en una pobreza extrema y aún enfermo. Si alguien te cuenta una historia de ese tipo, tú tienes que entender que es su historia frente a la verdad de Dios. Su historia frente a la verdad de Dios. Yo no encuentro en la Biblia que diga que cuando tú le sirves a Dios de buena voluntad, tú vas a perder. Yo lo que encuentro es que cuando tú y yo le servimos con buena voluntad, con amor, con gratitud, con alegría, con gozo. Tú vas a recibir recompensa del cielo para tu vida. ¿Cuántos quieren recompensa del Señor? Esa recompensa de ver a tu esposo convirtiéndose al Evangelio. Esa recompensa de ver a tus hijos obedeciendo a Dios. Esa recompensa de ver tu economía mejorar, tu salud recuperarse. Esa recompensa de tener paz en tu alma o la fortaleza para soportar las aflicciones, aún el dolor, vencer el dolor de la pérdida de un ser querido. Hay recompensa aguardando en este tiempo. Y en el tiempo venidero ¿cuántos dicen amén a esto? Dale un fuerte aplauso Aquel que recompensa poderosamente Y Él te quiere recompensar Él quiere honrarte Dios quiere recompensarte No hay nada que tú hagas Para el reino de Dios con gozo Con alegría, con corazón puro Con buena voluntad Y que no haya recompensa Tenemos que amar la misión Tenemos que amar la misión Colosenses capítulo 1 verso 5 Dice, habiendo oído de vuestra fe, desde el verso 4, ¿eh? habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que está aguardando en los cielos. Hermanos, hay una esperanza aguardando en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hay una esperanza. Yo predico la palabra no solamente por amor a los que están en oscuridad. Yo predico la palabra porque vivo con la esperanza de que un día estaré con Papá Dios en los cielos y estaré adorando a su santo nombre y recibiré recompensas, galardones y premios que Él ha preparado para mí por haber hecho la misión que Él me encomendó en la tierra con gozo, con alegría y con expectativa de buena voluntad. Por esa razón es importante que nosotros nos pesemos, hermanos, evalúate como yo me puedo evaluar y meditar qué es lo que está pasando en mi vida. Conclusión, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. ¡Wow! hermano, esta palabra es poderosa. Una vez más, léalo conmigo. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Escúcheme, si usted tiene el privilegio de hablar de Jesucristo, si usted tiene el privilegio de tomar el Evangelio, la Palabra del Señor y predicar a Jesucristo, usted tiene que entender que es un privilegio, que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿Puedes imaginar esto? Qué honor que se nos haya confiado, que se nos haya entregado el privilegio de ser promotores de su paz predicadores de la esperanza que hay en Jesucristo. ¿Quieres transformación para nuestra para la ciudad? ¿Quieres transformación para la nación? ¿Tú crees que lo hará el siguiente gobernante? ¿Tú crees que lo harán los siguientes alcaldes o congresistas que tengamos? Escúchame, por favor. Si queremos un nuevo Perú se requiere que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Para que ese milagro que ha sucedido en tu vida ese milagro que ha sucedido en tu matrimonio, ese milagro que ha sucedido en tu, en tu casa, también pueda suceder en nuestra ciudad, en nuestra nación. Es necesario que sigamos proclamando a Jesucristo. Por eso se te ha confiado el Evangelio. Por favor, no tires el, no tires el Evangelio y cojas palos y piedras porque a eso no te llamó el Señor. No uses carteles porque a eso no te llamó el Señor. El Señor te llamó, te confió el Evangelio Y es lo que tú tienes que hacer Tú tienes que predicar el Evangelio Porque esto es lo que transforma Desde adentro hacia afuera El Perú necesita una transformación Desde adentro hacia afuera Y solo Jesucristo puede hacerlo Si Dios nos ha confiado el Evangelio Seamos fieles en cumplir la misión Si Dios nos ha confiado el Evangelio Amemos la misión si Dios nos ha confiado el Evangelio, vivamos y muramos por la misión. Disponte a morir por predicar de Jesucristo. Disponte a morir por esa causa. Prediquemos a Jesucristo. Y quiero terminar haciendo leyendo una oración de San Francisco de Asís, que en su momento de angustia al mirar el caos de su época, él levantó una oración. Una oración que deberíamos nosotros también identificarnos porque pareciera como que fuese para nuestros tiempos. Y esta fue la oración. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensas, ponga yo perdón. Donde haya discordias, Ponga yo la unión Donde haya error ponga yo verdad Donde haya duda ponga yo fe Donde haya desesperación ponga yo esperanza Donde haya tinieblas ponga yo luz Donde haya tristeza ponga yo alegría Oh Señor, haz que yo no busque tanto el ser consolado como consolar El ser comprendido como comprender El ser amado como amar porque donde dando es como se recibe, olvidándose de sí es como se encuentra, perdonando es como se es perdonado y muriendo es como se resucita para la vida eterna. Amén. Y yo anhelo con toda mi alma que tú seas un agente de cambio, que tú y yo seamos agentes de cambios, pero para eso necesitamos ser mensajeros de esperanza, no tienes que empuñar una piedra, un palo, un cartel. No tienes que arriesgar tu vida para morir de manera intrascendente. Tú necesitas empuñar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo y ser un agente de paz, ser un agente de esperanza, ser un agente de amor, ser un agente de armonía. Por esa razón Dios te confió el Evangelio. No para que andes embalentonado queriendo pelear con todo el mundo, si no te dio el evangelio para que seas un promotor de su paz. Y yo espero que tú ames la misión, porque si tú tiras por la borda todo lo que te estoy enseñando en esta mañana, puede que lo mejor que reconozcas es que no amas la misión. La misión tiene que amarse para ser agentes de cambios, agentes verdaderos. Tú me preguntas, pastor, ¿no le duele lo que está pasando en el país? Me duele, me duele y he derramado lágrimas. Al mirar cómo mi nación sigue sangrando por gente que no entiende dónde está la verdadera batalla. Cuando Moisés le dijo a Josué, ve a pelear contra los amalecitas, él le dijo, yo iré a pelear a la cumbre de la montaña. Doblaré mis rodillas y levantaré la vara y oraré a Papá Dios para que te dé la victoria. Y yo creo que nosotros tenemos que recordar que hay una batalla en el campo predicando el Evangelio. Pero hay otra batalla que se hace en la montaña, en la cumbre del collado, orando y clamando a Dios. Y nosotros estamos en los dos frentes, predicando el Evangelio y en la cumbre del collado. Es lo que nos toca hacer y lo vamos a hacer porque se nos ha confiado un arma poderosa que transforma, que salva, que rompe cadenas y que da verdadera libertad. Y vamos a usarlo en el nombre de Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Por favor cierra tus ojos. Y si hay alguna persona que todavía no conoce a Jesucristo y quiere en esta mañana rendirle su corazón, déjame anunciarte este mensaje. Jesucristo, siendo Dios, vino a este mundo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se dejó clavar en una cruz, porque se entendió que a través del sacrificio de la cruz de Calvario, tú serías librado de la condenación eterna, librada de la condenación eterna y para ser receptor de la salvación del perdón de Dios solo tienes que humillar tu corazón delante del Señor, creer en Jesús y recibirle en tu corazón pedirle perdón y pedirle que se sienta en el trono de tu alma Él derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia así que yo te reto ahora en el nombre de Jesús, desafiémonos y pidámosle al Señor que le entregues tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Repite esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Pongo mi vida en tus manos, Señor, porque a partir de ahora quiero empezar un nuevo tiempo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sácame de la oscuridad y llévame a tu luz admirable, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org Que Dios te bendiga.